0: 大家好，这里是东日电波，我是焦老板，我是西西。咱们大概有三周吧没有更新，我跟大家先说一下，因为之前还有咱们的听众来问我，我是这样的。本身呢，之前我去外地去了一周，我跟晶晶就是这个每年一约，咱们老听我都知道哈。结果一回来之后，第二天直接就病了。我已经几年没有感冒过，就除了之前就是夏天的时候第一次阳了一次。这一次直接是非常重的感冒，就是属于那种一夜起啊，就它没有过度，因为我印象中我以前感冒好像它会有一个过度，就比如说我今天有点发冷子，有点不舒服，舒服对对对，慢慢慢慢这种，所以一直鼻子呀、啊、嗓子完全没有达到可以录音的状态，因为我想说我不能一直囔着鼻子，一直醒着鼻子咳着录音，对吧？所以一直。没给大家录节目，给我放了一个暑假。没错，放的时间还真是挺长的。咱俩这也都三四周，有一个月吧，没见了。对，今天也算是我即兴开麦啊<笑>、哦。对，咱们今天呢，<笑>先跟大家说一下聊什么。我跟晶晶啊，之前是去了趟珠海。其实这一期不算是一个珠海的攻略，算是一个吐槽。老焦讲故事，<笑><笑>就是神奇的故事。<笑>我还给你推荐，我还觉得还可以。啊、当然，<对>每一次呢，我都是。出差就匆匆忙忙，没有说深度游过。我得跟大家说的是什么？其实我们一开始目的地不是珠海，是澳门。因为什么？我们俩呢都特别嫌麻烦，都想直飞。我不知道大家有没有发现啊？就是三年之后。其实航班远远没有像以前那样就是恢复到正常。比如说你自己现在去查，可能假如打比方我要飞纽约，其实是必须在东京转机的。但是其实以前你是在哪里转机呀、啊？直飞只是价钱不一样，时间不一样，你是可以选择的。嗯、现在不是必须转，就是它只有这个。像北京飞澳门，我记得当时虽然说每天都有，但它其实好像一天，我要没记错，只有两班，就好像航班就没得选还没选，开的特别多，是吧？对，选择特别少。咱这边还能说有直飞的已经不错，京京不得从重庆飞吗？不是每天都有，它有可能就是有的日期有，就是、三五天。结果我们俩一对。日子不太合适，比如说，就算选他能飞的那天，我们俩飞，你知道澳门那个人那签注只能待七天，对吧？你也不能时间待长了。结果等他回来的时候又没有，不能说我自己从澳门机场飞北京了，然后静静再折腾到珠海，完了珠海再去机场，对吧？就不太方便。对，嗯、然后我们俩就直接。选对岸了，本来也也是想说去，因为你之前不是也给我推吗？包括我周围很多人都说，哎，珠海真的值得去一下，因为是一个非常悠闲、很漂亮、也干净、也比较适合人还多，对，清净，然后也适合养老的一个城市。再加上咱不用喜欢海吗？它不是正好是海边的这种？我就觉得哎，可去。咱俩边聊着，你也看看我说的珠海，跟你印象中去了几次的珠海。是不是一个珠海？是不是一个 P 个 C？ 好不好？<笑>咱们先说交通吧。交通跟道路这一块，其实一开始我对咱们珠海这个道路哈，包括车还不太有感觉。后面呢，是因为每一天我跟金金基本可能去到一个城市，每一天都会抽出一个比较长的时间，可能去走走路呀这种的 City Walk， 有点类似于这种。所以在第一天还是第二天的时候，我们那天走了走了两个多小时，应该是我们从饭馆出来的时候就说咱走到觉得累了，咱们再打个车。嗯、我们俩呢就直接就是腿着，这个时候我才有时间去观察每一条路，就珠海的这个马路大概是什么样的。我就发现啊，珠海呢基本上多的是双车道，双车道，但是我就发现它每一条车道都窄。怎么说？就像你看啊，咱们这个去不同的商场，它停车位有的就是大，有的就是小，嗯、就是这种感觉。但肯定能让你停进去啊。然后关键的来了，我就在想，一个适合养老、适合生活的城市，究竟应该具备什么样的特点和属性？就是我跟晶晶还有在聊，那在我们俩共同的习惯里头啊，这个城市一定要适合行人去走路。包括骑车呀，就是这种。你看啊，像很多人就说，觉得上海比北京更适合生活，很大的问题就是他觉得是道路。就上海是一个非常适合走路和骑车的，但是北京可能跟上海比起来没有那么适合，嗯、所以它是一个衡量条件之一吧。我不知道咱们听友里面有没有珠海人呀，或者是在珠海生活的，就说你们要是去别的地方旅行的时候，有没有发现，诶，这个城市跟我生活的这个珠海有没有一些，就是可能其他城市比较的敞亮，感觉，嗯，就它的路的话
1: 都会比较窄，我听起来
0: 没错。然后另外的
1: 话呢，<错>可能像骑行道和步行
0: 道都不是那么的。你把重点说出来了，<笑>珠海没有骑行道。就是行人道和马路，没错，是怎么回事？我跟晶晶不是在走这个行人道吗？人行道，我说怎么这么变？嗯、行人道，人行道，他那个跟咱们北京这一样，就是你上一台阶，然后不是马路边上这块就是走人的，嗯、对，马路牙子这块。我们俩走着走着，电动车嗖擦着就过去了。我当时想说，你看这人违规了，他就不知道走在自行车道上。过一会儿，一个滑板车嗖过去了。晶晶当时说：“哎呦，这大晚上都没车，非走人行横道。”过一会儿，一自行车，老远一小姑娘在那喊：“没有铃儿，没有铃儿，让一让，让一让。”特别快，嗖又过去了。后来发现了，他是行人、自行车、电动车、滑板车是一个道，他们只能走这条道，而不是说违规。是这,个,这个和新加坡很像。
1: 但是新加坡呢是没有电动车，也没有自行车，哦、基本上这两年有骑行的，就之前是完全没有自行车
0: 的，所以它只有行车道和行人，就是人行道、哦。那这样的话，新加坡会有这问题吗？那它的这个行人道会不会比较宽？因为你知道珠海的行人道有多窄吗？就是就两个人并排走的话，会觉得拥挤吗？拥挤，<笑>咱俩得排成队，一前一后。后面我跟晶晶是我走前头，他走后头。<笑>主要边上人电动车还得擦身而过呢。你说我们俩没有办法，我们有点害怕呀。他那速度，他要着急看见我们俩的时候，晚上灯也比较暗，到时候他刹不住，我们俩一个肯定就得飞了。所以变成一前一后。关键是已经这么窄了，人家中间还有不同的树啊。你记得咱那个树中间是会站一个，就是那叫什么？它不有土吗？所以我们俩就变成走一走，我们俩又得走马路了，然后一会儿又上来，一会儿又走马路，全程你心里一点不觉得是一个悠闲、特别的抠<步>， o 特别的这，没错，你时时刻刻要注意自行车、电动车，有时候摩托车也上来了，完了那种电动滑板车。以及一会儿前头那树全挡上了，你得要再绕到马路上再去走，就整个我就走下来我就觉得心累，非常累。<心>累<笑>我
1: 听着都心累而且你没
0: 有安全感，因为咱们在北京，你看咱俩有时候也走走路什么的，你完全不会担心说，好像电动车到时候给我撞倒了，因为这个就是人行横道，而且就算是有电动车违规上了这个道，咱们的路比较宽，这种它不会存在撞着我过去。因为我不挡就感觉啊
1: ，<呀>这碰词儿的话，不知道是我碰他还是他碰我词儿，没错，没错
0: 。我就整个走下来，不是就特别累吗？晶晶就说：“这样，咱俩真别强行并排了，咱俩就一前一后。要不然呢，咱俩就打车就回这种。”我说：“咱再走走吧。”然后呢，就变成什么？就算我们俩一前一后，我们俩身子是歪的，因为你要给人家让出来。对，嗯、因为你就老怕万一人家那个速度那么快，对吧？然后。一来车我就会停下来，直接就是面冲着马路，这样侧过来让他对，刚刚咱们说的是一个对自行车、电动车跟行人的这个规划，对吧？就是说道路宽窄啊什么的。当然，人家肯定因为珠海它的城市面积也比较小，对吧？嗯、人肯定也要省省地儿。我发现它的道路规划为什么我觉得还有点别扭？你看啊，咱们的环岛是属于就中间，比如说一个花坛，然后呢，你在绕的时候不同的地方。不是就出去了嘛，嗯，你出去的时候，那叫什么？就是一个方向的道，就比如我右边这样出去，大家车都是往右走的，对,对吧？是这样，珠海不是这样的。我当时我跟晶晶在过马路的时候，我就看见有一个车环岛出来，按道理那个车我们在等着要过马路，你应该是冲着我们的方向，因为是这个口。我看有一个车是背着我们的方向在往前开，我就拉晶晶，我说：“哇塞，这车大白天逆行了！”晶晶一看还真是。结果第二辆、第三辆、第四辆，我们俩这个时候意识到不对了，人家那是一双向车道。关键不是个例，好几个地方都是类似于这样的，这是道路规划上可能没有合理安排好。对，就可能不适合咱们的习惯，只能说没准儿，就可能在人那儿，人家就得是这样，嗯、就是说可能这样是人家的。道路最大利用化是不可能因为地方有限？那那咱就不知道了。我就会觉得，尤其是像我这种水平的、这种眼睛的，我要开车，我真的有可能就变成乱开了，肯定要违章啊！会觉得有一点非常不踏实、心惊胆战。无论说我是走路的那一位、骑车的那一位，还是开车那一位，我都不觉得他是让我觉得非常踏实的。所以，在这个上面，我对他是否适合生活，就对于我来说，那我一定是给否定答案的。嗯、这个是一个哈。再一个，除了路以外，之前大家都跟我说珠海是一个很悠闲的城市，我真的没发现。你知道，我跟晶晶每天出去，无论说是出租车、快车、专车，就所有的车我们都打过来了，没有一个不漂移，没有一个不超你、不加你。你知道晶晶后来一上车，咔哧！我一听安全带系上了，这小手抓着那把手，然后他说我已经几年没有拉过这扶手了。每一个司机啊都甩尾，每一个司机都是猛踩油，油门给的非常足。那我完全生活不了在珠海，又不能
1: 开什么呀，走路不安全。骑车也没有到，然后我坐这个车
0: 我会晕车，你知道吗？对对对，尤其你这个晕车，我,会晕车我告诉你不晕车的这么弄下去也晕。去了一个游乐场，<笑>我会觉得如果说一个
1: 节奏快的城市，可能比北京强，因为北京是开不起来，就想甩尾甩不起来。<笑>关键珠海那个道，它也不是说多宽。这如果我要养老的话，这心脏病什么的，
0: 把我早点送走呗。真的是这样，不是说个例。因为我们每一天都在出，你想一天要坐好几个车去不同的地方，都这样，我就不建议你在出，每个司机开车都很着急，嗯、非常的着急。然后我当时跟晶晶，我们俩还在讨论，说，哎呀，是谁出来的谣传，说珠海非常的悠闲，非常的不着急，非常的适合养老？我就问问我八十了去珠海，我能不能不进骨科医院？我感觉不太能。<笑>不只是司机啊，就是我刚跟你说人情横道，说明人家骑自行车的、电动车，人家都很着急。全民着急。那个姑娘为什么老远会喊这句话？就是因为她骑的非常快。你想，咱要是没错。然后我跟金英就觉得，哎呀，确实没想到。就是一般来说。这种沿海区域的城市，我们会觉得都是一个休闲娱乐的地方。地方没错，就是每个城市它的气质跟底蕴不太一样。但你看，基本上就是靠海的，跟可能靠江的、靠河的，它其实养出来的人性格都不太一样。但珠海这，我确实是不知道。急性子。对呀、啊，是怎么回事呢？嗯、我感觉广东是急性子城。<笑>我感觉是香港过来说到这儿，还有一个，咱珠海不是有海吗？因为我们酒店订的就是海边的，能看见海的。当时我们有一天出去，在车上我就跟晶晶说：“我说咱俩这个订的不是那个能看海的，我说应该是看见河的。你看我也文盲嘛，因为就是我地理什么都不好。我说是不是珠海有个河还是有个江之类的？我说那肯定不是海，因为那黑色的前头那司机。”人家笑了，人家说话说我们珠海的海就是黑的，就我们俩以为是海嘛，对吧？也不是说多蓝，但是肯定是不是说纯黑的那种，那那不成江了吗？就黄黑色是属于黄黑色。嗯、司机说为什么是这个颜色呢？你看它特别深，是因为我们珠海是海和江的汇合，咱广东是啥讲珠江吧，是吧？嗯、就是是汇合，所以它很浑浊，颜色非常暗。江海，哎，对，有点这种<笑>混在一起的。嗯说完这个道路，咱们说一说吃吧。就生活，咱就离不开。首先，咱得上路是吧？再一，咱得吃，是不是？基本上下来呢，让我们觉得巨好吃。这个城市也就还行。就和广东所有城市嘛，可能跟咱们北方比的话，还是还是要有饮食文化的，嗯，好吃的那。那我觉得应该还是有的，因为粤海区域，我觉得从咱们小时候就是那会儿很早之前，人家对这个无论说餐饮服务业，人就是最发达的，再加上就是说饮食文化这一块，确实是还是可以。因为在
1: 广州。像附近呀、啊，包括珠海，我印象不是特别深啊。就是每天可能晚上你散散步的话，都会有那种甜品店，就不管说是姜撞奶呀，然后杨枝甘露呀，就所有这种什么杏仁露呀、凉的呀、热的呀，嗯、就感觉我这个最好晚饭少吃一点，就为了晚上再吃一顿这个甜品、嗯
0: 。其实甜品店这一次，说实话我没有看见特别多，我也没有专程的去吃。我先说我两个。还觉得比较推荐，有喜欢吃这种茶餐厅的，因为我特别爱吃茶餐厅嘛，可以去吃这个颓记，颓是颓废的颓，记是记事本的记。嗯、这一家呢，其实主打的是牛杂，我没法吃牛杂嘛。晶晶是先点了一份，结果她吃完了之后，她又点了一份，她觉得真的很好吃。然后我比较推荐的是里头有一个就是番茄通粉，一般咱们吃到那种番茄汤的那种通粉。你总会吃到一种浓浓的加工番茄酱的味儿，就是你老觉得它一点西红柿都没给你放啊。嗯、但是这一家，当然你想要做的好吃了，尤其你是在外头卖的，你肯定多少一定是会加番茄酱，这个不用说。嗯，但是你是吃得到西红柿原味儿的，我觉得这个让我觉得非常好。因为其他的真的，我觉得工业的那个感觉有点太重，包括就是人家的原
1: 材料确实是用番茄自己有做，
0: 对，然后在外加虽然说也加了番没错没错，就是你能吃出来。如果大家喜欢吃茶餐，就茶餐厅这种的，对我喜欢去，因为每一个。小吃
1: 都一点一点<量>然后能<对>都尝到不同的味道，不是那种炒菜呀、啊、大菜。没错，如果
0: 人不多的话，你吃不到各种各样的一个菜品。没错，而且我觉得茶餐厅是最有粤海文化的一个地方。的，就是茶餐厅，因为它是那种有点像排档。最老式的那种装修，以及里面的伙计，就是那种感觉，其实是可以体会到他们的这种文化的。我想起来，我当时还点了一份薯条，大家就可以避雷一下。他那个薯条真的是，我大概就尝了一根确实是不怎么样。然后那个薯条的味儿也不是太好。如果大家喜欢在茶餐厅吃薯条的话，他们家的我就不建议大家点了。另外一个呢，吉莲新立苑。这一家是吃什么的呢？早茶，但是它的特点是什么呢？它不是光只有早上，因为很多粤餐馆啊吃早茶的，它只有早茶时段有，到十一点吧，上午最晚十点。一般来说，<点>可能最晚最晚的有到可能两点吧。这一家的特点是什么？人家全天都有茶点，早茶、午茶、夜茶都有，嗯、并且它的品种还是挺多的。然后他是那种，其实也挺老广的。一进去，然后就是那种我小时候印象中那种完全敞开的大厅，啊嗯、一个一个桌子。当然，人家不是推的那种典型啊，摁章、嗯、的那种不是，还是给你上。但是就是那种敞开的，因为传统的广东那种餐厅。就是这样敞开式的，所有一个大厅，然后全是桌子这种。所以如果说大家不是说早上起来能吃特别多的，但是又想要喜欢吃茶点这种，可以去吃这家吉林新立院。它应该好像诶、哎、一家店还是两家店，可以吃这个。你任何时候晚上可以，然就马上会想
1: 到早茶。早茶里面那个茶，其实它是很普通的茶，不是说说多好，像咱们现在喝茶也比较讲究了。然后那种浓浓的棕色的，然后有点红茶，但是又好像茶的味道又比较淡，就是有点像热的凉茶，嗯
0: ，就是不加
1: 糖的那种，嗯、就我一下是那个画面。就突然会想到广东那种传统的早茶餐厅，然后里面会有那种红布，没错，你有没有那种？就感觉那种大屏风，什么大张红图，对,对对对对，这种感觉，对对就跟办婚宴了似对对对对，对对对地毯，这个画面感就一下呈现到我的脑子里面。我
0: 觉得你说的这个就是我小时候的广州。其实这一次珠海对我来说，我觉得也算是一个比较特别的，是因为我很多很多年。小学毕业之后，你想得多少年？我真的没有再去过任何，别说广州，就任何粤海地区的都没有去过。嗯、所以这一次去，我还觉得它会有地方让我觉得像小时候广州，但是很少。嗯，就基本上其他的就觉得不太一样，嗯、可能当然确实珠海跟广州还都差挺多的，但是你刚刚形容的这个，我觉得就完全精准的 ，exactly 就是我小时候那种老广门喝早茶的地方。是的
1: ，对我上一次印象比较深的，其实不是在广东省，是在海南省，就是我家附近有一个应该是比较、哦、也是比较有名的一个广州的餐厅，嗯、然后他会有早茶，而且好像那个到九点我记得，就有一天我们突然说说明天去。喝早茶，所以得一般在海边城市的话，你会起得比较晚。所以，我们特为为了早睡，然后早上去吃它一个早茶。然后那个餐厅里面呢，就感觉人特别多，呃、乌阳乌阳然后都是年岁比较大的，没错。这个服务生就不像咱们北方的话，都是年轻的，都是那种安体安口， cle, 就是岁数大的，嗯、然后他来给你上。<对>然后一落什么蒸饺、凤爪、豉汁排骨，<对>然后落在 T 上，<对>就是感觉那个画面感一下就就出来了。没错，我最早。呃、应该是零六年。我第一次去新加坡的时候，嗯、那时候好像广东什么的，就我印象都不太深。然后到新加坡以后，我看到巴刹里面，或者说食阁里面，然后都是老年人。你是不是当时还觉得挺惊讶的？对我非没见过。我就觉得、嗯、哎呀，这国家福利是不是不太好、嗯、就是为什么这么大岁数，嗯、咱们这边都是提笼遛鸟了，对，退休。然后咱们这儿要不就是上公园唱歌去了，但是在新加坡的话，都是老年人，恨不得有点驼背了，然后走路。也有点儿蹒跚了，就这样，他们还在工作，一边擦桌子呀，然后一边把这个咱们的餐盘什么的，然后给它收收起来
0: 。然后也没有想到这么快，咱们也步入了老龄化的社会，就跟东京啊、香港啊什么，他们也都是一样了。<的>你刚刚说到这个 auntie uncle， 我突然间想到，你知道我跟晶晶有一天晚上遛弯的时候，走着走着，我们俩就得下去马路上走的原因，知道是什么吗？那天因为。阿姨们有多可怜，你知道吗？没有地儿在人行道上面跳，没有戒心过那队形，我告诉你，那队形啊，都是迫不得已必须那队形，因为你没办法，你要不站马路上了。然后我当时就说，珠海的叔叔阿姨们，如果要是来北京，看见咱们北京那大爷大妈，那都要哭了，<大>幸福死了，都觉得说。能怎么还有一个广场能组织五个团队，而且咱这队形能排成龙，就咱能长着排，因为咱这马路还在那边呢，咱有这空地人家为了每天锻炼身体跳一舞，你都给人逼人行行人道上去了。我老要说人行，<笑>海边沙滩吧，咱打沙滩篮球、沙滩排球。但是你要玩沙滩的地方，那远着呢，那也不是居民区。然后呢，你要说路宽一点、好走的地方，那可能是专门修给游客的那种海边的道路。但是人家居民得坐着地铁、坐着公交车上人这地儿去，那也不现实。你想想，如果咱们生活在一城市。咱没事天天上人天安门去，不是很现实、啊、这个事情。不行
1: 啊，广场，
0: 天安门广场打比方,方，打比方，对对对，打比方就是说，咱要干一个事儿，住的近，有个场你可以对，嗯、上哪儿哪儿去，肯定是就近，对吧？又
1: 想起来，咱们春天的时候录过一期，在春天怎么去踏青，嗯、这么一期节目，那就在珠海，像街心公园这样的场方是没有的，是吧？
0: 很有，但我不觉得它是那种街心公园，因为你知道，北京现在每个地方感觉边上都会有一个公园，可能有的也不大，是就是这种市政的绿化的规划。但我感觉我见到它那两个公园是属于那种。真的是公园，就是那种可能是不是里头有游乐设施，就还挺大型的那种。我这不是社区上的公园，<对>而是说真的是像咱们这大公园<玩>什么中山公园、景山<错>公园、啊。我觉得是有一点这样的，因为它外头还有那种什么小雕塑啊，就是这样的。我就感觉它应该不是为咱们便民去、嗯、去弄的。明白。我之前吧，因为我小的时候一直觉得广州那个绿化跟咱们北方，咱北方比起来就是秃的，光秃秃，人家那个就是绿油油，特别好。但这次我去珠海，我感觉珠海没啥绿化，树也没那么多，没那么多品种。对，只要
1: 是说南方，包括前两天我出差去宜兴，嗯、我就感觉哎、啊、呀，四季都是能看到绿色，的，就挺羡慕的。包括说你说厦门也好，或者说广东其他一些地方去的时候，就感觉那个大柚子挂着。芒果树就在路边上，一年四季你都能是这种欣欣向荣，就这种感觉，丰收的感觉。对对对
0: 对对，我之前应该节目中也说过，熟悉咱们的听友应该知道，我喜欢冬天咱们北京的树杈子，我不喜欢一年四季绿油油的，就是我喜欢可能春天夏天它是绿的，但是如果秋天它必须要有落叶，冬天它必须必须是干树杈子，而且我非常喜欢树变成一个干树杈子的那个状态。嗯、其实你看。你知道我很少拍照片吗？我照片也特别少，但其实我手机里面拍了不同的，有点暗影的那种树杈子的。我是这山望
1: 着那山高那啊，没错，人我在新加坡的时候就特别想是秋天和冬天回来，因为我觉得我、就是、必须要对我再过一个夏天白回去了
0: ，没错，就一定
1: 是要感受一下冷不一样的。对，但是我现在生活在北京以后，我就非常向往南方四季如春。尤其冬天
0: 可能想去海南呀，想去暖和的地方，就人啊还是贱。<笑>嗯，我跟大家说一个这个冷知识，咱们真的啊靠上加倍了。如果咱们老听我知道，晶晶是我另外一个关系非常好的闺蜜，但是她是生活在重庆，我们俩是异地的状态。她呢是有孩子的，她的老大孩子就是这个加倍，咱这次靠上人家了。加倍应该是四年级。当时呢，我们在有一天的时候，他不是有一些那种游客打卡的这种海边，就后建的什么爱情邮局城市，你说的这个地方我我看到了，因为那天晶晶发了
1: 朋友圈。我上一次去珠海出差的时候，就在这个就是游客打卡，对游客打卡。<错>当时呢，我先讲一下我当时印象啊，是一个好像可以进去，可以写信，没错，啊、<就>然后寄
0: 那个明信片，片对,对对
1: 对。然后是有点爱意浓浓，有点像谈恋爱这么一个，反正都跟爱有关系都是
0: 一个建筑。完了里头卖东西的，
1: 对，然后有点像那种灯塔在海边上，就是咱们这个以前的那种灯塔，给我的感觉是有点冷清。就比较突兀这么一个，然后又会比较单薄吧，因为我觉得好像现在海边建的都是像什么有点吃的呀，有点喝的呀，有点这些东西。但是这个建筑在那个珠海那个海边的话，好像只有它。你们这回去的时候是还是只有它吗
0: ？这儿一个爱情邮局，然后走一站地一个珠海渔女，然后再走一站、啊，那没有，我就是那个爱
1: 情邮局，嗯、就我
0: 正好住的酒店离那边很近，嗯
1: 、所以出来的话散步就走到这个，我觉得好突兀啊，然后就感觉尤其到晚上的时候超级冷清，嗯、就还不如是一片海边，嗯、给我是这种感觉感、啊，就还美一点是吧？对，然后你反正没有感觉出是爱情邮局暖暖的那种感觉没有、嗯，
0: 只感到了金钱和旅游的味道。是是对，像你说走一站地啊什么这些我都没去。去过，等于呢是这一条线儿，游客打卡、嗯、一日游的这条线儿，就沿海的一条路是吧？对，它呢种了很多椰子树，就非常多。当时我去的时候，去到那时候我还说呢，我说这怎么感觉像三亚呀？然后呢，晶晶就给我讲了，他说加倍跟我说了，你知道珠海这么多这椰子树是怎么回事吗？人家这些叫观赏椰，就是专门为了咱。做旅游城市种的椰子，什么是观赏椰？它上头不是挂着那个椰子吗？绿色的，但是这些椰子是不可以吃的，不像比如海南那个咔弄完给你一批喝,、嗯、喝那个，那个是不行的。所以这个叫观赏椰，就是只能看，它就是一看着打造氛围的椰子树，嗯、但其实那上头的果实什么的是不可以吃的。如果说大家去珠海玩，因为其实多的你说怎么攻略啊玩的这种，其实我觉得没有说太多讲的，因为休闲的城市，对，就是走一走，随便看一看，所以不再多的赘述怎么玩啊什么的，这个没什么说的。但是我推荐大家啊，如果去珠海的话，咱们在微信上面搜小程序叫珠海观光巴士，这个东西呢就特别像你看咱们上国外去，它那个 City Tour Bus。我建议呢，大家去买这个票，它是工作日是25一天， 2 4小时任意上下。随上随下对，嗯、然后周末和节假日是30。然后呢，这个小程序上除了这个观光巴士之外，其实像那个船，就是说它有那个，比如说澳门环岛啊什么的船票也是可以在这个上头订的。然后另外还有一个就是，但那种我没做，我不知道它现在还有没有，就是它车。它有分，就是咱们一般平时做的都是普通的。它有那种专门就是音乐巴士、美食巴士，我没有做，但是我的理解是有点像伦敦的这种，它有专门的，比如说派对的、下午茶的，车上就可以去吃。可以去玩，类似于这样，嗯、但我不知道现在珠海还有没有这样。因为当时我跟晶晶那一天，我们坐了一辆巴士，那个巴士我一看，它肯定就是美食主题的，但是只不过它那个餐台呀、啊，包括就它上头还有冰柜、有啤酒什么的，全部都是盖着的。就作为普通的，所以我不知道人家现在还有没有这个类型的。如果大家去要感兴趣，可以搜一下看能不能订得到。这个巴士呢是三条线路，一条呢是情侣路的南线，一条叫香洲横琴长隆，然后一条叫浪漫香洲。浪漫香洲是一个环线啊。先说情侣路这个南线啊，它呢基本上经过了，不是基本上全经过了，就是打卡景点我就这么说吧，大家如果这个珠海观光巴士就弄这票，基本珠海你就玩儿过来了，就没有漏的。确实有点像旅游城市打造的观光巴士，我就很适合，因为珠海城市小嘛，就很好弄。嗯、你要北京的话，你弄一个这巴士，一个虚拟条件，<你><笑>而且你这一天能赚赚两个钱，<笑>酒店省了。两天够呛，这北京我跟你说啊，这一个月玩完了，真的每天特种兵，你知道吗？就是、堵车都堵路上了，然后呢，他这个是。你像这个情侣路的南线，基本上日月贝，日月贝就是珠海大剧院，它等于是建在海上的一个贝壳状的这么一个建，嗯、那个还真的挺好看的。哎，你还别说，我觉得那个比悉尼歌剧院要好看，还漂亮。<看>就里面有什么内容
1: 吗？<对>就除了咱们这个，就跟咱国家大,大剧院一样表演，就是它里面表演的话有什
0: 么？哦、有的时候可能是有演奏的，这个要看、嗯、每次、嗯、每季都有什么。但是就是说外头那个建筑，它等于相当于是错开的两。两个贝壳，就远远看到,到晚上还会有打灯这种，嗯、就真的还挺好看的，因为它是在海上，然后它又是一个贝壳，海上的没错。嗯、这次呢，正好赶上珠海在做这个珠海艺术节，所以我是提前订了这个日月贝，就这个珠海剧院里头，因为我大家看了一下，我说哎，孟京辉这个《恋爱的犀牛》正好在里头，哦、对。嗯恋爱的犀牛，我真的很多年没有看过。我第一次看的时候，应该都还是上学的时候，我要没记错。好多年前
1: ，我应该在保利看的
0: 。然后呢，当时出来晶晶说，我还真没想到哎。他说：“我还觉得挺震撼的，哎，说这些演员，人家那个气息的稳定，那个唱功，就恨不得是跑跳，然后在那唱，你根本听不出来。就说真的是很不错。”我说：“哎，你说着了，咱这次来珠海的这个团队是孟京辉戏剧工作室底下的空花组，空花组人家最擅长的就是一唱。我告诉你，就是一稳。京生、嗯、说啊，真的还挺不错的。所以，我们在这个日月贝里头是看了一场。”话剧的正好赶上它，对我接着说这个巴士啊，它会经过这个日月贝、城市阳台。我告诉你，城市阳台其实就是一观景的。咱刚说那爱情邮局啊，就是一卖东西的。然后还有那个珠海渔女像，就有点像丹麦小美人鱼一样，然后就是立在那儿的。那我,我这站在、啊、我就说大几个，是都是拍照圣地嘛。对，因为它线比较长啊，我就说几个大家必去的，还有那个港珠澳大桥这个口岸，因为咱们这个港珠澳大桥建好之后，很多人都想看一看什么的，嗯、你做这个你也是可以看到的。这是一个情侣路的南线，这个香洲横琴长隆呢，他已经把名儿给说了去的地儿，很多人带孩子，像你这种呢，可能长隆它是可以到的，然后富华里、富华里跟华发商都这两个其实类似于咱们的商业区，嗯、就富华里类似于咱们这珠海三友屯、太古里这种感觉，就是是一个是室外的，就类似于这种感觉。然后还有这个丽郡旁都，这丽郡旁都呢，其实也是一个广场场的，只不过它外头的建筑是给你弄成有一点好像罗马柱啊、欧式啊，就这种感觉。但其实这仨相当于对我来说就是商业区，就是广场场的，嗯、就是这样。如果大家有这个逛商场的需求，可以去一下。它还有一个珠海很多人去的景点叫圆明新园，就是咱那个不是圆明园，嗯、它这个叫圆明新园。嗯嗯它有点类似于深圳那个世界之窗，还是民族园，对，有点那种，就是都是仿的各种什么铁塔呀。但我跟晶晶都没去，因为这些我们都不是太感兴趣。就类似，如果大家有感兴趣的什么的，可以去啊。这是第二条线。然后，浪漫香洲这个环线其实很多站点跟前面两条都是重的，但是如果你要去吉大，可以坐这条线。这是咱们这个交通巴士。你要是去珠海，时间可能就两三天，你就直接买一这个，就又省钱又方便，把整个城
1: 市转了一下，对对大概能了解一下珠海到底都有什么样的好吃好玩的地方。没错，没错，我对珠海呢有两个印象。一个是有一个鱼是生吃的，应该是他从小生鱼片，对，生鱼片儿，他从小是吃豆长大的，不知道真假啊，吃豆，对，所以它的鱼肉黄
0: ,黄黄
1: 豆,豆哦、啊，然后它的肉会比较的就咯吱咯吱的那种，就有一种脆感。完了，我听着就不想吃，不想吃面了，因为你本身肯定也、哦、也不能吃这些嘛。哦、对对对然后，但是你不说我差点忘了，<笑>我是一吃素的，<笑>我下一秒我就马上就要吃道鱼的。然后这个鱼呢，应该是瓦鱼。现在北京有一些餐厅里头也是会有这个，哦、是叫一个特别的名字，我这记不清楚啊，叫嘎嘣鱼还是叫什么？鱼片是生吃白色的，然后你吃完以后，它的鱼骨就是基本上是没有什么鱼骨吧，然后再把它涮到火锅里面就会比较鲜。Oh. 我当时去的时候呢，是在一个就有点像就乡下很小一个菜馆，然后人家是专门养这个鱼，然后生吃完了以后，在那边涮一些农家菜，
0: 就是咱的农家菜，呃，有点类似。
1: Oh. 咱们那个鱼，它肉质就会比较软的那种，但是这个生鱼片它是那种，就是因为它吃到因为吃到对，<笑>所以它的肉是那种比较脆的，
0: <笑>嗯,嗯这种口感的。我觉得这鱼有点惨，就为了让大家吃，它是脆的，天天吃豆我感觉听着就没有鱼对，我感觉这个哎，鱼长大,长大挺不容易的，它圆溜溜的就进去，你也没法嚼，就咔进去，然后再卡嗓子眼儿这反正那个肉吧，确实我第一就是可能
1: 现在很多地方都有了。我很早很早以前第一次吃的时候，我觉得哎，这还挺特别的，印象非常深。然后还有呢，就是因为我是出差去的珠海嘛，去参观那边有私人的藏馆，有一个印象特别深的呢，是一个石头，然后这个石头呢，它上面是长头发的，就跟咱们那个人的那个毛发似的，一年一年它都会长。真的会
0: 长，你得需要每个月给它理发，<用>还是说是个故事？就是我可能之前自己有点孤陋寡闻，不是，这是个藏品啊，就是一石头长头发，这也太新鲜了。
1: 是一个石头，它放在一个就是展柜里面，然后它上面有很多很多的毛发。人私人博物馆的主理人呢，就跟我们讲，就说这个比较稀少，然后另外它这个头发。就石头上长的这个头发，我还会继续长，但它长的速度比较慢，就每年可能一毫米。对，但是它还是在生长。然后我当时就很奇怪，它应该是一种生物吧？反正是在石头上面，可能是一种
0: 藻类，看得像头发，对吧？对，是的。但是那你需要每天给它浇水？不不用，完全不用。是一个有生命的、有生命的植物。反正我就这么讲，对对对。哦，这样的。这个印象，我还以为可以给它理点发型什么的，烫个爆炸卷之类的。可看来不能弄，一,一弄断了。那到现在可能今天都一直还长，还长着呢。嗯、哦，哎，这个确实挺特别的。还一个是什么呢？咱我跟你说啊，这次不一样了，咱是在海边唱过歌的人，就海边，就那风给我那头发都吹成那样，我在那唱歌，你知道这怎么回事吗？珠海这个海边啊，它都有那种个人，就比如你，你下一唱吧，你拿个 iPad。你有音响，有这个，比如咱录音话筒或者唱吧，你就跟那儿支摊去。怎么就叫支摊呢？我那就是不是开演唱会？不是不是挣钱的、啊、是一手多少钱？你得拉客，啊、你是靠这挣钱的。我是你我那我这音响得背上，然后得上餐馆里那种。人家就在海边，隔几步就有，就是人家互相也、哦、也不影响互相生意。哦、你就音箱往那一放，支一个那个 iPad 那个支架，完了之后一话筒，然后呢这边一个可能彩灯什么的氛围组，就是低听那个灯，你知道吗？在那地上在那傻，对对对。哎
1: 呦，感觉我这个
0: 最闪亮的心，海边照的应该不是你，人照的是地。但是你要是要求人照，<笑>你应该也可以照。文清说走。咱俩必须得唱一首，他不行不行，我现在真唱不了，唱不出来。我说那不行，那我也去。然后是几块钱一首，我怎么都有点忘了。啊、就是还得花钱唱歌呀？对呀，你得花钱人支摊儿的、啊，不是说我挣钱这种。<是>过去了之后选了一首，我就开始唱了。我身后就是大海，海风跟海浪，咱这体验感出来了，就对我来说是一个非常新鲜以及我喜欢那个体验，因为可能本身我就喜欢唱歌，然后我就觉得哎呀。在海边自己唱一歌还挺逗的，就是你去那么多海边城市，人家没有边上支这么多摊就是弄这个的。就像咱俩也能上那儿支摊去，只要咱有这设备也是可以的，没问题。而且生意还不错呢，因为我当时唱的时候都是获得一些牌
1: 。珠海的话，有这种像什么网红呀多
0: 嘛，你说拍那种 vlog 各种各样的,的对对对
1: ，因为我去像四川。或者说是我上一次去西藏沿途的话，很多很多都在拍视频啊什么的，做线上的这种。珠海没有。哎，我前两天在北京我家门口，然后就看到一个女孩就
0: 在做直播，就大街上。我觉得是这样的。你去的地方一定得是要不足够热门，比如说重庆、成都、长沙这种旅游有可看性、可观性、可拍<对>人家肯定是博主、网红多，嗯、因为人家也是要拍大家喜欢看的。嗯、要么就是这个城市本身它的体量就是属于做这些的多。你比如你上杭州，嗯，上上海，真的遍地网红<南>非常多。现在湖南也非常多。我现在再顺带推荐一个凉茶，凉茶铺叫古春堂。全国人民啊，除了粤海地区，对凉茶的印象都是某老吉，就都是这种。但其实我想说，那是饮料，那不是凉茶。真正的凉茶真的是治病的，它其实有点像中药，就是黑药汤子，喝起来挺难喝那种。我跟晶晶去到珠海，可能大概两三天之后，琪琪立刻上火，我舌头上几个特别特别大的泡，然后当时就很着急，就说完了完了，要发起来了，感觉这是有点怕要风热感冒这种。就搜了一家凉茶店，然后你知道它是那种小葫芦瓶你知道吧？就是大概可能200毫升这种，嗯、火速下单了。一个是专门治喉咙的、咽喉的，一个是专门清热解毒、下火的。行，我这一看，基本上一天是得喝两到三罐的量，我订了六罐。我说这是咱们每人一天还是两天的量？给晶晶也安排上了，然后呢，他一喝，他说：“我塞，真的，他有点喝不了，太苦。”所以后面他喝了两罐，我喝了四罐，压下去了，确实是。过两天泡都没了，巨苦，那确实要不管用，有点缺德了，真的是。然后我们俩也确实是，就是没有发起来，我们是回来之后才一下又发起来的，就是咱这凉茶。如果说大家你真的是，假如打比方，咱去广州、去深圳、去珠海，我一下上火上火特别难受，吃对呀，对
1: 或者水土呀。
0: 对，咱就当地去找这凉茶铺。我告诉你要到病除，就必须你不好都不可能。就是那东西，因为不是那种饮料对，它是用
1: 草药配的，也是比较符合当地气候呀、啊、什么的对
0: 。这次呢，珠海非常非常让我们经历独特以及难忘的，以及决定再也不去的，跟咱住这酒店啊息息相关。咱就是说脱不了这关系。我给大家避雷一下，如果大家去到珠海，无论你是说玩还是出差，千万千万要避开珠海展览中心旁边的这个瑞某集，千万不要住，非要去住的话，你就知道什么叫毕生难忘的经历了。我跟大家讲一下这个酒店啊，它基本上属于一天给你找一个事儿啊，一天会出一个 bug。第一天呢，办理入住，前台啊入住给你办了十几分钟。办入住的前台小姐姐，对、嗯、小姐姐呢说，咱们得刷一个押金。您看您是用信用卡、支付宝还是微信？因为我是信用卡嘛，因为信用卡一般都是刷预授权。他说对对对，就是刷一个预授权。我说那如果我要使微信的话，能刷上吗？他说没问题啊。我说行，那我就刷微信。好，他就给弄完了。行，这房就住上了。到第二天早上起来，晶晶在那刷牙，因为她是用电动牙刷的，所以她嫌尘没带。我呢是去哪儿洗头水啊、牙刷、牙膏都是带着自己的嘛。晶晶说：“说我这个牙刷怎么掉毛啊，一直在掉毛。”嗯，质量。瑞某级，别说它本身就是一个国际集团的酒店，再加上它本身走的这个路线也算是高端，比较不错的。嗯<等>，并且在珠海，我觉得应该算是最不错的这么一个情况。然后呢，人的牙刷掉毛就住快捷酒店都没有过这个情况，而且现在的话，便捷酒
1: 店其实人家这些小细节做的很好
0: 。然后我呢洗澡，大家都知道我喜欢用顶喷，晶晶因为是喜欢用那种就有点弧度，所以是小的那个，她、嗯、洗出来没问题。我用那个顶喷洗完之后，因为我不是把那个地巾，我都是喜欢铺在那个浴室边上。等我出来之后，我发现。哎呦呵，水漫金山了黑我出来我还跟金星说，我说他这下水是不是有问题啊？这怎么水全部流出来了？金星说，哦，你是不是用上头那个顶喷？我说对呀、啊，我说一个酒店，你既然设置了顶喷，你不能说不下水流水，是因为你用顶喷了，你这是不合理的呀。要不你就别设计，你设计了，你不能说你不能用，因为用了我们下不去水你就得流水。你知道我小的时
1: 候啊，去住酒店，我最怕的就是水漫金山。我小的时候是，现在都放，凑过了。是是对，小的时候我特别怕，就是洗完澡洗的非常干净了以后。脚上或者说这个腿上能有水，但是有一些原来比较次的酒店，然后它是因为那个下水不好，不然后它可能会有头发呀、啊、或者什么的，然后你洗一会它就会有点那个堵了。堵了然后这时候我就得先让它往下走一走，我再接着洗。因为当我洗完的时候，你要说这个水能
0: 没过我脚，我这澡跟没洗一样，就是我非常膈应这件事。其实我也会有一点，它这个真的是我觉得装修的时候下水做的就有问题，一般都。会有一个台儿吗？现在对吧？它那个水就会往下流。一般如果说你做踩脚板的时候，对、啊，而且你周围你顺水槽不是都是开好的，<对>你肯定是往下。<的>然后呢，有一天晶晶就早上在那边抹油，然后呢就说：“哎，你有没有发现咱这脸啊，都别说挨镜子特别近，不能稍微弓一点腰，就是你可以直身站在这个洗手台远一点的地方，没事，稍微弓一点，脸非常的烫。”我说我昨天晚上就发现了，他怎么回事儿？我说我还以为是不是我哪儿过敏啊什么的。你的脸，咱就说三拳四拳都觉得一股热浪，你要再贴近了，我就说幸好我们俩没有化妆的习惯。如果有化妆的习惯，妆化完了已经融了，妆还没化完已经融了。有个照灯，<果>我射灯在脸上不是射灯的问题，我们俩得探探秘，这什么情况？这股热浪。然后我就用手去摸了这镜子，给我烫回来了，烫鸡蛋了，巨烫，两个镜子都是，因为它是一整面特别大的镜子嘛，别一会儿爆炸了。我说不行，我得下一问，特别的烫，我没有遇到过这种情况。然后呢，我就下去找底下前台小姑娘，然后人小姑娘啊，是吗？比我还惊讶，不可能吧，这么奇怪啊。一会儿给我回电话了，说说您放心，没有问题，没有问题。说我们这所有房间都是这样的，特别设计的。<笑>我说啊，那为什么你得给我一解释啊？是怎么回事呢？他为了让这个镜子防雾，所以它底下应该是有电热加热的。管，没错，一直在给镜子加热，所以越加越烫，越加越烫。是，我说您是不起雾了，到时候镜子该爆炸了。我说现在每个人做家庭装修也好，人酒店都是防雾的，我们家也防雾的，不烫啊，也就算了吧，这解决不了啊，人每个房间都这样，特卫给你加热的，你就凑合点吧，啊、是吧。是<笑>掉毛也得凑合，下水道凑合，这镜子也得凑合，咱就都凑合着来呗，是吧？就已经是一个凑合事儿的这样的。然后呢，晚上我跟晶晶洗完澡，穿着睡衣就特别抠气，就是说聊会儿天就觉得有点凉。然后她穿了一件浴衣，我就去找去了。我说这个白天可能打扫卫生的时候把我那件可能给洗了，没补上，我就打电话要了一件浴袍过来，我就给披上了。第二天晚上回来的时候，我那个床啊有一个床尾凳。一进来，你猜我看见了什么？我那个床尾凳上整整齐齐摆了五件浴袍。<笑>我跟晶晶有七件浴袍，所以你知道我当时那个感觉就是很异样，又觉得好笑，就是那种给你给你给你给你，你不是要吗？给你，<笑>就是我少浴袍，我要浴袍，完之<桂>后你给我呢，<桂>就没有这么玩的。你有这么玩吗？一个房间给你搁七个浴袍，我真的是会上升到严肃，就觉得你们这个酒店真的管理相当有问题。没有这样的，你说你比如说你把两件旧的去洗了，再补两个新的，这是正常操作。给你弄了五件浴袍，整整齐齐给你摆床尾凳上，你不觉得这个事情就让你觉得你是不是对我有点什么意见？我说行吧，咱一小时换一件。我是真的做梦也没有想到更别扭的东西在后头呢。应该是周二的时候，周一还是周二的时候，晶晶说说咱俩要不然吃一自助餐吧。我说好呀，我多少年没吃过自助餐了。我说行啊，其实我还挺爱吃自助餐的。他说他呢老吃，因为他老带孩子一起去吃嘛。嗯、我就查了一下，一查就得是这某级，人家这自助餐是珠海一级棒最好的。我说那正好啊，咱俩就直接在酒店里解决了。他说行，没问题。打电话说我们想订一个两位的自助餐，晚上的。他啊，对不起，不好意思，我们这自助餐只有周四到周日有。那行，那咱要不然定一个周四的吧，这样咱们周五走嘛。因为当时想起来这事儿的时候已经是周一的时候了。嗯、我说行，那这样咱们周二的时候打电话定一下，咱们定一个周四的。第二天早上我就给他那个瑞吉管家打电话，我说帮我订一个周四晚上，你们是几点开餐？他说六点。我说六点的自助餐给我留那个靠窗的。他说行，没问题。说一会儿咱这个餐饮部再给您就是回这个手机的这个电话确认一下。我说行，我们俩就出去了。好，这全天也没等着人电话。第二天早上我起来，我突然间一惊，想起我说哟，这给咱订没订上啊？昨天周二对吧？说订周三，这明天就得吃了。惊说，我马上打电话确认一下，问了一下。然后人家一查说，哦，没问题。说那定上定上，是不是两位呀、啊？是不是就是日期什么都重复？嗯、哎，没问题。哎，我们俩说妥了妥了，能吃上。不是周五走了吗？最后机会，这是周三嘛？周四的早上给我们酒店客房打了一个电话，人家说我这边是餐厅的，跟您确认一下今天晚上的预约是不是晚上六点？那、啊、京说没问题。中午的时候突然间电话响了，我接起来，然后他说。哎，您好说，说不好意思说，说是不是几几号房谁谁谁？我说啊，对。他说，哎，您好，说那个咱这自助餐今天是吃不上了。我说为什么呀？我还有点懵。晶晶听着也有点懵，这不是早上刚打电话确认的吗？他好是这样的，咱这个自助餐厅啊，相当于是一个月前就被咱一个办宝宝宴的妈妈给包了，人包场，都是人家家里头，人家要弄活动。我一下就窜了，我说你们是疯了吗？从周二到周四确认了三遍，三天告诉我订上了，现在告诉我人家提前一个月已经包场了，全酒店八百多个员工没有人知道这个事儿。您前面几个小时前跟我还确认的预约，挂了电话之后，我跟晶晶说完，晶晶也特别急，说这些人是全酒店，没有一个人知道你的餐厅被包场了。还在这一直确认，无论前台的、你们餐厅的，从周二开始这个事情。晶晶说：“那不行。”我说：“他要是这样，再加上前面的种种，我说我今天必须要吃上。虽然咱们其实本身不是说多事儿的客人，但是你要这样，我就真的是觉得心里面很不舒服。我总共住了几天，他给我出了多少事情？不是说一下两下，对不对？后来呢，过一会儿电话来了，他说：“哎，你好，说那个我是这边餐饮部经理 Ben。”我说，哎，你好。他说，那个是这样的，首先跟您道一个歉，因为确实态度非常非常好，但是就告诉你，你今天晚上别想吃上、啊、这自助餐，不可能，人包场了，知道吗？人宝宝宴，再客气，结果没变化。一样，我就想说，那他会 offer 一个解决方案给我，对不对？是我被通知不行，这明显是你们管理重大纰漏，还不是说一星半点的。你猜人呢？是给我提出了一个解决方案。你说人提出的是什么？不好意思，您看这样行吗？咱这酒店呀，除了咱这自助餐，咱底下还有一个意大利菜，还有一个中餐馆，您选一个，我帮您订上。<笑>都这样了，不免单吗？我用你订吗？我直接打电话让前台给我订不就行了吗？这是个什么解决方案？我自己不会订，我不会打电话，需要你帮我去订。就在我看来，它不是一个解决方案。他说，嗯，说但是确实，咱这个晚上人家包场了，不太行。我说我都不知道要说什么，确实是挺服的，因为我没有预期碰到这样，来回跟你确认三遍，后面零食晚上要吃了，还差仨小时，告诉你你今儿别想吃上这饭了。然后我说我今天必须要吃，他一看可能我也比较强硬，他说这样您稍等，我再去协商一下，必须死磕，就冲他们这样，我今天必须要吃上这个自助餐。过一会儿。Ben 电话又来了，我说人家因为都是自己的亲戚朋友家人，而且有孩子，确实人家真的是提前一个月定了。我说这是谁的问题？人家提前一个月定了。我说三天了，从周二开始，全酒店上下没有人知道人家提前一个月包了场了。那我问一下，人家包场，人家餐厅要不要布置？门口拉卡拉要不要放？看不见，都看不见，都不知道包场了。还跟我来回来去，我说你们确认什么鬼啊？在这确认，是因为你一而再再而
1: 三，这周他并没有拿出诚意。对呀、啊，对吗？送你一个什么东西，或者给你升个房间，啊、你可以跟我说，我可能不需要。对对对，我可能免单的。如果说是这种级别的酒店吧，
0: 你的管理水平应该体现出来啊。这
1: 时候你就应该拿出你的诚意。一个是管理的问题，还有就是我不知道你说这个奔，这个他是应该已经是经理级了吧？在<对>这种程度，对对，他已经是这种级别。那如果你遇到这种情况的话，你应该会灵活一点，咱们不说聪明一点吧，就你肯定是会有遇到这种情况的时候，并不是我这是第
0: 一例。后面呢就说实在是不行，那你觉得谁听了能高兴啊？我说你这已经是打了第三个电话了，还是几个了？我说咱也什么都不说了，六点开餐，我会准时下去，我就自己过去吃了。反正你自助餐，我也不会管说你们是不是包场什么。我今天我会自己准时六点我就下去吃了，咱俩就别说了。他说真的不好意思，您再等一等我，我去跟那边客人协调一下什么的，就挂了。一会儿电话又来了，说哎您好，说那个我跟人那边客人商量，人家说哎表示也可以理解，说那个那我这边留一个边上的小一点桌子，对对对。嗯就这个时候了，还是没有任何的诚意和解决方案。你的错误都已经犯到严重成这个样子，三天的时间，这么一个简单预约的事情做成这个鬼样子，还是没有。是我提出来的，我说你们也不说，你们俩免费吃了，或者说免一，嗯、或者说打折。<对>我们没犯任何的错误，我们要承担你的这个结果。他说，嗯，说那这样吧，说您等晚饭的时候下来餐厅，咱们亲自说。我说行。下酒了之后呢 ，Ben 就来了，然后就说啊，说那个真的不好，就又解释了一通。我就看着他，我说你们都这样了，我是不是应该给我优惠？他说咱们优惠完488一位。我看着他，我说多少钱？我立刻反手打开大众，大众团购一张券488。他的意思是说，因为原价500多，我说这用你优惠啊，大众团个券就是488。还在跟我解释说，但是这是优惠价。我是表达有问题还是怎么、嗯、我
1: 之前呀、啊、是跟佳佳在苏州，然后酒店出来的时候，他那个杆就是那个放车的那个杆突然它掉下来了啊！确实他碰着佳佳了。哦、然后当时呢，我就赶紧看了一眼佳佳，就懵了，不光是疼，还吓了一跳。然后我们就回去，当时就跟他急了，我说：“因为你这个酒店对吧，也是这种级别酒店，而且我们是正常在走。如果说你是放下来，我们肯定是是会走人行道的。然后但是当时那情况，他的杆儿是立着，那我们肯定。”是。是走宽的，而且当时前面后面还有其他的客人，然后是这么走，然后你突然下来这种，那现在是没事儿。那如果出现什么问题了以后，<错>这个东西真的是不能往往后想的事儿。然后呢，但是当时人家也是拿出诚意说道歉，或者说说我们在修啊，或者怎么怎么样。然后当时呢，我跟佳佳确实我们两个人要着急出去，我们走了。然后等我们晚上回来的时候，已经我忘了除了红酒以外还有什么其他的已经放哎。放了然后人家会留一个条还是怎么样？然后人家说还是电话，这个我记不清楚了。人家就会说就是。今天出现了这个事情，我们非常的抱歉。然后，所以呢，就是您先说您没事儿吧？就现在还有没有需要咱们去看一下或者怎么样？我们说目前还行，就没有什么其他的问题。然后他说，那我们就是给你们送了东西到您房间或者怎么样？就是人家是马上就会做出人家表示。那这时候的话，我跟大家回来，我说，因为确实当时也没有什么大
0: 的问题嘛。然后家说，哎呀，这一下没白砸，你看看这个，嗯、就是你会觉得。我告你，在人家珠海润某街没有这个。你别说说什么还写条什么的，人家很坦然，就觉得就是动动嘴皮子，人家没有任何的怎么让人掉毛，我就掉毛，对吧？那浴袍你不是要吗？给你七件，对不对？我这镜子就是烫的，人就是这样的。然后呢，当时理直气壮感觉，人家可能不觉得是问题。当时就这个价钱，对，应该就是你之后其实还是应该提出要求。
1: <后>你要在我这时候，可能你还是比较脾气好，要我我就已经急了。就是我已经提出我的要求是什么，不要你给我解决，我要我的要求你给我解决
0: 。我之前不是提两句，你是给我们免单呀，还是说怎么怎么，人没搭理我这茬儿都。然后后来这个时候，他说：“您稍等，说那个我去申请一下，申请回来，你知道优惠完多少钱一位吗？我估计你都猜不到，四百六吧。”聪明，又<笑>便宜了二十。<笑><笑>我感觉我这中中奖了，一下。啊、对呀、啊，四六吧，便宜了二十块钱一位。我当时看着他，真我没有想到，我觉得是思维的问
1: 题，就他觉得你好像是
0: 我要占他这便宜，对
1: 对，他没有想到是说我给你造成了损失，我应该拿出什么诚意来。你这一次出去，然后我刚巧也是出差，然后出差我也是到南方，到南方是一个很小的一个地方，然后酒店的话就是地方上的四星五星，并不是说这种品牌的。然后去了以后呢，他们是就是现在这个房交会是古玩房交会，那我一边住着房间，我一边可以把我的货品摆在。在这个房间里面，然后大家是一个串货会，然后去了以后就跟这些商户在聊天因为人家本身是南方，人就会讲，因为我们说我们是北京过来的，人会讲为什么我不愿意到北方，就包括说北京呀，或者说再往北。他说：“因为你们北方，不管是酒店还是服务的话，是完全跟不上的。人家认为我北方
0: 人服务意识是非常非常差。对对对
1: 。然后对于人家来说的话，人家觉得你的酒店给我本身可能半房交会这种的，就会酒店选的不是非常高档的。那买我的东西的客人是
0: 不可能是不可能对住
1: 这种酒店的。然后刘希呢是说酒店的服务，然后我们可能今天要个什么东西，酒店是在北方他没有什么提供给我服务的。但是我就住一小完了，就是。”是好像理所应当，就是你只要是住在这儿，没出什么大问题，就都没题就没问题。但是他们在南方的话，就是酒店的话，人家服务意识非常强。你说到点上了，珠海这个所以我
0: 这一次珠海瑞某集，我真的不停的在提他的名字，就让我一点不觉得我是在粤海区域入住酒店，因为我跟晶晶反复也在聊这个事情，因为我们都觉得广东去粤海区域服务意识是非常强的，的而且非常好。这次真的颠覆了，完全真的没有遇到。紧接着468一位吗？这不是，我就惊讶了
1: ，一位给我便宜二十块钱，是想占
0: 我的便宜
1: ，虽然是我给你弄错。但是呢，我已经给你优惠了，然后你还是有点胡搅蛮缠，还是我的不对了。对，然后有点想跟我们好像占我们便宜。
0: 如果说能这么办事情的话，那就是思维上的问题了。他不是说他不会办事然后呢，后来我说您看这样行吗？说你们两位喝不喝酒？我可以送你们一瓶我一对我可以送你们一瓶在这个自助餐上面没有的红酒。然后后来呢，他又带着主厨过来说：“哎呀，说您吃素，那我给您准备一点素菜吧。”给我上了一个意面，一个豆腐，一个凉菜的笋。嗯、等我回北京的时候，我一查，咱北京瑞吉酒店自助餐三二八。咱北京最贵的、最好的，跟他这个珠海瑞某级价钱是一样的。我刚才也在想，因为你刚才说4 8八十的时候，而且是打完折以后，你比人的那种又丰富又更好的那种还贵，你就是不合适啊，对不对？你就说你送那点一面豆腐值多少钱呀、啊？要我的话，我直接给你免一位，对不对？但我真的是后面我都懒得费口舌，你知道吧？这整个弄下来之后就感受非常不好，就当时听故事，因为后头还有呢。餐厅的这个事情不是就已经结束了？吗？当时这不就周四吗？周五就回来了，回来了之后紧接着我不就生病吗？到一周多的时候好了一点的时候，我突然间那天脑子里面一想，我说：“哎，我说我之前那个刷的那个押金，这个又 c a 到前面那个小姐姐，所以我为什么要讲前头那个？她办了十几分钟在这儿呢？我就突然间一想，哎，我说这一笔，我说我查一下，一查我就发现他这已经扣了，我就给银行打电话，我说您帮我查一下，这是一笔预授权还是一笔消费？他说：哎，您好女士，您这个钱是消费啊，已经划走了。我当时那个火，你知道吗？拖着病体，我感觉我这个火更大。我感觉我这次就是被他们压的，真的。他做的每个事情都让你,那你在跟我讲的时我觉得如果是我的话，还是你脾气好。就我这个脾气也算是脾气好了，不是因为是我可以就会爆了。我出去玩，我不想，而且我又是那种，我是一个很怕尴尬的人。就是说，如果你但凡差不多，我觉得没有事不想跟你费口就直接给酒店去一电话，我就说怎么怎么回事啊什么的。他说：“您稍微等一下，我们马上处理一下。”然后电话接起来，他说：“您好，女士，我们已经查了，确实是这一笔是刷成消费的，然后没有给您退回去。您现在看一下，我们已经操作了退款。我看了一下，确实是退过来了。”他说：“真的特别不好意思，什么也没有给任何解决方案。”我当时一下我就炸了，我说：“你们真的是干唠是吗？就啥也没干，躺着这钱就挣了？而且我觉得你们这个绝对不是我一个人。我就问一下，今天如果人家想不起来，你是不是白挣？”挣这钱真容易啊，什么事儿都不用干呀，人客人全忘了，全给你，人押金全刷成这个是吧？嗯、态度非常的好，说确实就是我们的问题，说这个开始解释了，哎，我最烦解释，而且我特别烦,烦的就是你在这一直解释这个事儿是怎么回事儿。关键他那解释真的就是一 bullshit， 开始管人平台了，说我看到了您是通过非某猪这个平台上面订的，但是可能您这一单拆成了两个单子，因为当时前台在做的时候，因为他做完头一笔的话，下一笔确实就忘了点这个了。我说你现在立刻去调你们的录音也好，监控也好，你自己去看，当时他光给我们办入住办了得十几分钟。我说我理解您的意思，就是说两分钟前办完了一个前头，第三分钟这忘了。是这意思吗？我这入住也不是分三天办的。什么叫办完前一笔忘了？十几分钟里头就干的事情忘了是这？我说我不可以接受。我说我再一次告知你啊，你自己现在去调你们的监控和录音，我底气非常的足。你去看看我是不是问了他两遍，刷的是不是预售，显示的是销售是不是预售，并且我当时还问了他，是不是刷卡跟微信、支付宝一样都能刷预售。他非常明确告没问题是这样的。你这也提醒我了，因为有的时候我告诉你，我现在店提醒咱们所有的人，提醒咱们所有的<对>听友，因为很多酒店 99.9% 查完房没有问题是24小时内自动退，自动,自
1: 动不用2十小时。现在很多酒店，像我前一段时间住的酒店，立刻实时马上就，他就是
0: 说24小时之内肯定退，但基本就是立刻。对，我告诉你，这种咪钱的真的是他妈没有，我都要说粗口了。对，我告诉你，我,我当时。跟晶晶说完，晶晶都炸了。嗯、晶晶说：“你这个还是你想起来了？我们这种真的就让他干正。”就是
1: 我，因为现在的话，我说我
0: 现在非常怀疑。虽然我知道我这是一个严重的指控，我非常怀疑你们没有少咪客人的钱呀。因为你怎么能够说到我这儿我是个例呢？对不对？我们比如说开业六年了，就您这一例。我不信，我是不想牙刷,牙刷掉毛被我们碰上了。这镜子，然后水也是我们那个房间问题。浴袍确实也是没弄合适，对吧？餐厅也没合适，最后都这样了还咪我两千，我都是个例，每天一个事全让我碰上了，我不能够接受。这人说了：“您看这样行吗？下一次您再入住我们珠海瑞某级的时候，我给您免费升一个房型，并且送您一瓶红酒。红酒又来了，然后后头来一句：您还会选择我？不会，我说这辈子都不会，永远都不会，我不可能再去了。对我感觉我当时就很尴尬的笑了，说：哎呦，真的不好意思。我说太差劲了，我就直接跟他这样说：我说你们真的太差劲了
1: 。”我身上的话，我也不会订这个品牌的酒店了。就是你直接让我觉得，晶
0: 晶就说，我之后。再也不会订任何瑞蒙机，但其实人家本身其实没有啥问题，但就是因为珠海的这个给我们造成了非常非常不好的。对。我妈也是这么说的
1: 。刚才你提醒我，就因为每一次可能它自动就倒款了，所以我可能一出酒店的时候它自动就收不着钱。预期会有这个问题出现，所以我从来没有说好像在看账单的时候，对于酒店这个这个预押金它有没有退这个事儿去。因为你默认它肯定退，怎么可能有不退的？从今后也是给我一个警示。那第一是可能这个酒店我不会去订。另外的话，就是以后预付款的话，我可能马上我要看一下
0: 。提醒咱们所有的听友，都开始培养这个习惯，刻意的培养。<的>基本上，咱们这次珠海之旅就是这样了。我这一次出差其实是一个
1: 比珠海更小的一个城市，会引发我一个思考，就是说我们可能在工作之中的时候，有的时候你可能更注重的是服务，而且未来的话，<对>就像现在一定是服务这种情况，一定是服务，<错>就是咱们可能要。产品都是同质化的，对,对对对，是的。那这种情况的话，可能你因为我一个客人出现了问题，及时给我解决，然后你也是在改进。那咱们工作中都是这样的。那这种情况的话，你不但没有说解决我的问题，然后只会还在给我添堵。对，是的。然后这样的话，可能。因为一个客人，我可能给你曝光出来。因为现在媒体啊，或者说自媒体，哎，咱们现在就正在胜在，对啊，咱
0: 就是播客自媒体，对对对。然后
1: 那这个时候的话，那可能因为一两个客人，或者说可能是一个细节，你完完全全可以解决的情况下，然后你非要让它放大化，然后让它发酵，把你整个品牌这么多年，或者说这么多城市、这么多国家都有一个品牌，然后一下让你给做烂了，就是他不会有这种
0: ，他好像没有这个可以承担得起这种。我有一种感觉啊，就是每一个在珠海润某集工作的人，觉得集团怎么公司怎么跟我没关系，倒闭就倒闭呗，我再找一家。就像你刚刚说的免几天房费的这个事儿，我告诉你为啥不可能呢？如果要是可能，在没有退我押金的时候，他提出的方案就不是下一次入住给你生房和红酒。这东西值多少钱？他就应该说我现在退你两晚房费。对，因为这是我现在本身他并没有，消费所以我告诉你不用期望他不会。对，因为我消
1: 费得起这家酒店，就是我认可你，我完全是可以承担起你的费用，不是说你贵和便宜，不是说你眼前我又不是上十块钱这儿占
0: 便宜。对来了，是的，是的，是的。那所以这种客人的话，你更应该是用高品质的服务。我买的就是你的服务。人没有人说我们没有<吧>这东西。反正呢，就是一个字儿次，四个字儿太差劲了。我在此跟咱们所有听友宝宝们说，大家去珠海，如果你想要一个非常糟心、非常堵、非常特别的之旅，咱们一定要入住珠海瑞某级酒店。但如果说你就想要一个非常畅快、非常开心的旅程，<开>一定一定不要踩在这个雷区上，千万千万远离。再提一遍，珠海瑞某级，好不好？行。<笑>那咱们今天就先聊这么多，感谢大家收听本期的冬日电波，我是焦老板，我是西西，咱们下周见，拜拜，拜拜。